0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑会议。那在(笑)今天的这一集重磅广播里面 呢， 我们邀请了一个马来西亚重量级来宾。那会说重量级来宾的原 因， 是因为 呃， 他是我的朋 友， 他叫做刘国瑞。那我们知道十一月十九号就是金马奖颁奖典礼嘛。那我这位朋友国瑞 呢， 他的第一部剧情长片《白日青春》就入围了金马奖的六项大奖。那当时候在看到他入围的这个消息之后，我就心想说，我一定要沾他的光，我一定就是要跟大家介绍说，一看这是我的朋友，我很骄傲，类似这样子的一种呃心情。但无论如何，我觉得很开心的是，国瑞现在人也到台北了，那也有密集的采访行程啊。但今天这一天，他也抽空来接受我们的专访，所以我也觉得很期待，可以跟呃听友们介绍，就是我的朋友兼导演，那他在创作当导演的过程当中有哪一些心得跟感想？那《百日新春》这部电影呢，它的主角是黄秋生，内容主要其实是讲述巴基斯坦难民在香港的一个故事。那接下来呢，我们就进到访谈的过程。我们来听听国瑞当时候为什么想要拍一个难民在香港的故事，以及他在日后创作的过程当中，他的成长经历如何影响他。一开始，我们先请国瑞自我介绍
0: 。大家好，我是刘国瑞。那我是马来西亚人，然后近年都在、呃、香港进行电影的创作，然后很高兴这次可以呃来台北。跟呃台台湾的观众朋友见面，然后参加金马奖，因为金马奖对于我们呃华语电影人来讲是一个非常呃就是大的平台，就是非常高的荣誉、嗯，所以可以入围对我来讲已经是非常开心的一件事情。然后希望就是星期六在颁奖典礼上可以跟呃所有的华语电影的电影人一起共襄盛举啦。
1: 对，还没跟大家介绍，就是国瑞的这个剧情长片呢，叫做《白日青春》。他这次入围的金马六项大奖是呃，包括最佳剧情片、最佳男主角、最佳新演员、最佳摄影、那最佳原著剧本，还有最佳新导演。那你本人是入围最佳原著剧本跟最佳新导演嘛？那想先请你分享一下，你一开始收到这个就是入围消息的时候，你当下的想法是什么
0: ？呃。因为我其实去年年底拍摄完之后，其实今年一整年都在进行后期的工作了，剪接，嗯、然后呃配乐，然后还有一些比如说调光啊，嗯、然后还有混音的工作。金马奖的入围公布那一天，其实我人在釜山参加釜山电影节。然后那天刚好有点忙，其实我没有看那个入围的直播，所以只是在参加活动的时候，就突然就收到了很多的信息，所以很多人就是逐个奖项逐个奖项对跟我讲，<笑>就是一开始可能只有一两个，然后、哎、后来就觉得哎怎么越来越多了，然后最后其实最大奖就是最佳剧情片嘛，然后也入围的时候，其实就是感觉哦真的很讶异，因为因为。作为一个新导演，第一部剧情长片入围最佳剧情片是非常大的鼓励，然后也是非常大的荣誉啦。对我来讲，所以呃，听到消息之一方面是真的很很开心，就是金马奖的评审非常喜欢这部电影。然后第二就是说，作为新旦，我觉得就很想来台湾参加金马奖，跟台湾的评审、观众啊，然后影评人一起去讨论我的作品。嗯
1: 对， 那因为这部片《白日青 春》， 你是身兼编剧跟导 演， 我想说先跟观众介绍一下《白日青春》这部电影的内 容， 大概是什么好了。
0: 嗯，《白日青春》是一个讲述香港两代难民走在一 起， 然后进行一场公路之旅的故事啊。那为什么会说两代难 民？ 因为香港以前有一波的难民潮是从中国大陆直偷渡到香 港， 那大概最大的。时期可能就是七零年代、七十年代的时候，但是文化大革命有很大量的就是中国大陆偷渡到香港的人、嗯，然后他们后来其实就在香港长期居留，就成为我们其实传统理解上的香港人。那其实有另外一个比较很小的 community， 人潮的社群在香港，就是这十几二十年来有蛮多从呃东南亚、南亚还有非洲到香港。他们寻求庇护，然后呃，就是希望可以审核他们难民身份，然后再到西方，呃，成功成为那边的公民的难民群体。嗯、那我就尝试把这两个群体其实写在一起，然后勾勒出香港一些关于难民的情怀，还有家庭故事这样子。
1: 因为国瑞的第一个短片叫做《末路穷途》，那,那是第二部，不好意思。那它其实内容也是关于巴基斯坦移民跟难民在香港的故事。然后这一次《百日青春》也是有巴基斯坦的难民跟移民。那可不可以分享一下，你为什么会在香港，然后选择说难民的故
0: 事？我自己家在一个人生活嘛，那其实对我来说，在香港很长时间的生活是会非常孤独，然后无助的。所以我在香港，呃，很多时候更可以连接的是香港的一些异乡人。那比如说，香港有很大部分的呃移工，可能他大部分都是去做外佣，也有很多可能像这个《百日青春》里面描写的是难民的群体，可能也有一些是呃，就是真的是去打工的，或者是去做一些可能相对来说可能比较白领工作的。外籍人士，嗯、所以有香港有很多很多不同阶层的呃异乡人，然后我会跟这个不同的群体比较有很多的连接。那当我进行呃电影创作，不不管是纪录片或者剧情片的时候，其实我会觉得写这些族群的故事对我来说更有更强烈的的 connection。那所以在我拍《末路穷途》的时候，我第一次就呃描写了巴基斯坦的移民家庭的故事。那为什么会选择巴基斯坦呢？主要原因就是巴基斯坦是伊斯兰教的家庭。那我其实呃出生在马来西亚嘛，那马来西亚是一个以伊斯兰教为主体的一个国家。嗯嗯那我在马来西亚时候其实没有太了解伊斯兰教的很多东西。那我觉得到香港，哎、欸，反而有一种呃身份调换，就是变成华人为主体的社会，我就反而想要去探讨，哎、欸，那伊斯兰教徒在香港这个。华人为主体的社会的困 境， 所以那时候就写了《末路穷途》这个剧本。那本本质上它是一个 family drama， 它是讲一个移民家庭的故 事， 就比较小品一点。然后当我发展成长片的时 候， 我就把那个关注在难民身 上， 因为难民。相对来说，他背景更复杂，因为他可能来到香港那边有很多不同国家、不同文化、不同种族，也会有很多不同的原因。有些可能是家庭的迫害啊、家暴；有些可能是真的政治迫害；有一些是经济原因，然后有一些是呃战争原因。所以他们来到香港的原因各有不同。然后我最后就聚焦在这一个巴基斯坦的家庭。呃，那个父亲是一个律师，因为他的政治理念，他对于一些法庭法律的坚持，然后让他被迫要离乡背景来到香港，所以我那时候就是我大概就是设计和创作《白日青春》剧本的一个过程。
1: 那我想问说，基本上难民的那个移动路径会是说，像是在你的剧里面，它就是从巴基斯坦到香港，香港有点像是中介站的概念，然后之后再看是不是可以申请到加拿大或者是美国等等这些西方国家。嗯，所以基本上这些巴基斯坦难民会想要留在香港吗
0: ？有很多不同的原因了。那大体上，如果呃，怎么讲，他们那个路径也很也很多元。因为有一些，比如说，当他们发,发生战争，比如说我认识一个埃及的难民家庭，他就是阿拉伯之春的时候，所以可能受到一些宗教的迫害，所以他就呃，他们可能就直接真的买到机票，就搭飞机到香港，就入境之后，然后就预期逗留之后就留在香港，然后申请成为难民。那有一些他可能要用更间接的方式，比如说有一些。他们可能，比如呃，中东可能你说阿富汗，他可能要先跨境到呃中国的可能西边，可能新疆的地区，在中国境内可能搭车来到了深圳，再从深圳偷渡到香港。他就是那个路途会比较曲折一点，所以每一个人来到香港的方式都会不同。但是因为香港本身难民政策的。呃，难民政策就是不接收难民成为他们的居民。嗯、香港是一个国际难民的中转站，意思就是说，香港政府承担起审核难民资格的这个责任，所以难民可以在这边，他们可以申请一个叫呃免遣返申请，那就是意思说政府答应不遣返他们。然后在香港的期 间， 香港政府会提供一些补 贴， 租金的补贴、食物的补 贴， 还有一些交通费的补 贴， 让他们可以在香港有基本的生活。这个阶 段， 他就会进行很多的面试审 核， 去了解这个难民的背景故 事， 他遇到怎么样的迫 害， 然后去决定说他批不批准他的这个难民资格。当向政府去审核完成之 后， 批准了他的难民资格。就会转交给这个，就是联合国难民署去安排移植，呃，就是会将他们移居到第三个国家。嗯，那通常会接收难民的国家那个不多，可能就是加拿大、美国、澳洲，他们相对来说有比较成熟的难民收留的政策，所以大体上都是会去这几个国家。对，嗯，嗯嗯呃，所以但是香港难民审核那个。几率其实有点低，就是根据统计，其实少过百分之一会通过那个审核，所以其实大部分呃提出免遣返申请的人，他们最终都会失败，然后会被呃就是遣返回他们的母国这样子。
1: 我觉得，因为呃，国瑞也是这一次《白日青春》的编剧嘛，我觉得在写剧本跟写报道，某种程度上有点相似的地方是，你可能需要做填调，你也需要去做访问，嗯，你也需要收集资料、嗯。那也蛮好奇，说你在写这个《白日青春》的剧本的时候，你觉得碰到最有趣跟最困难的地
0: 方是什么？你是说剧本吗？
1: 对，剧本的部分。
0: 最有趣，我觉得最有趣是我一开始就有设定一些对自己的挑战，比如说我想要写一个比较偏类型片的故事，嗯，因为我过去的编剧都是比较呃，就是文艺片，然后比较是家庭故事，比较是 drama 的走向。嗯、那我想要写一些比较呃类型片的故事，就是那个剧情上会比较呃。dramatic 一点，就是比较多的一些情节，可能是比较偏离我们日常生活会经历到的那种那种情节。但是这是这是我觉得最好玩也最困难的，因为剧情片有他们呃讲故事的方式，但是我想要在类型片的剧情里面去找到自己的一些人文关怀的视角，我觉得这是很困难。那比如说。在里面，呃，不管是陈百日的家庭，或者是哈三的家庭，他们面对的困境，就是我觉得我在香港生活那么多年，我看到这边的住的异乡人啊，或者是住了很多年的异乡人，或者是住了几年以下，他们面对的困境，呃，所以我都把他们放进里面。呃，其实不仅仅是我在香港见到，其实有一些，甚至是我在马来西亚或者在其他地方，我觉得我感受到的，我遇到的，然后我也会尝试把它融入在这个剧情或者是角色里面。那比如说，我们其实一起在马来西亚就是做过、嗯、呃无国籍,無國籍對對對海霸瑶族的调查嘛。其实我以前我自己去那边旅行，我有一些很深刻的感受，因为。比如说，我有一天在那些餐厅就吃饭，就是很当地的一些小餐厅，然后我会看到一群可能六七岁、七八岁的海巴瑶族，就一起背着背包，然后在那个餐厅里面走一圈。嗯嗯嗯其实他们去兜售私烟，就是走私烟这样子，他们的背包里面就装走私烟。但他们就很，其实他们表情很轻松、很愉快，就是像玩一样。但是他们在做的那些东西，其实都是违法的嘛。然后，而且他们我没有去跟他们聊天，但是他可能他们就是无国籍的海巴要族。然后我会想象他们住在哪里，他们从哪里来，他们为什么要做这种东西，谁帮他们去做这种东西？呃，但是同时你也会很理解，因为他们并没有身份，没有国籍，他们没有任何社会的保障，也没有未来，他们没有上学，他们不知道以后可以做什么，所以他们这是他们呃在他们能力所及的范围里面。在马来西亚的城镇里面，可能他们可以唯一可以从事让他们赚到钱，然后生活下去的方式。那这种感受，我觉得当我回到香港的时候，我跟香港的难民群体去交流的时候，去填掉的时候，我我也会将这样的心情放在里面。对，所以在写剧本的时候，我我将我这可能十几年做影像创作，或者是作为一个。呃， 移居海外的人的感受都放进了我我写的角色里面。嗯
1: 嗯嗯。我这边帮国瑞补充两个背景，他刚刚在呃一刚开始提到的内容，一个是陈百日的哈山，陈百日其实就是《百日青春》电影里面由黄秋生饰演的角色，那其实就是当初从中国偷渡到香港的难民，然后哈山是巴基斯坦难民小男孩，然后他在剧里面的名字叫做哈山，所以这部电影是关于陈百日跟哈山的一个的一个故事这样子。然后另外一个国瑞提到的海巴租，其实是我们在2018年的时候一起去到马来西亚的东马。的沙巴那边去做的一个访问。那海巴族其实就是一九六零七零年代的呃菲律宾难民，然后逃到马来西亚的东马沙巴，然后就定居在沙巴。但是因为他们是难民的身份，再加上马来西亚其实没有相对应的处理机制，所以他们就一直滞留在沙巴那边生活，然后是无国籍的一个身份
0: 。哎、欸，他们历史应该没那么短吧？海巴族，因为他们应该很长期都是在那个。海域那边生活
1: 啊？哦、oh, ，对，但是大部分对对对,对,对，大部分是七零六零年代菲律宾难民那边过来，但他们是那个海上游牧民族，区域其实是很广啊，在印尼、马来西亚跟菲律宾的海域那
0: 边。就是应该说很多年以来，嗯嗯嗯、他们一直是在各个国家跟各个海域里面，其实漂流生活。你可以想象说，可能几百年前他们曾经是住在马来西亚海域，但是他们的祖先因为一直移动，可能就移到。因为马来西亚、菲律宾跟印尼在那个那个边境都很靠近了，他们可能就突然某天就迁移到了印尼的现在所谓印尼的海域里面，然后隔了几代，现在他们要回来，他们就变成非法了。就是我我的感觉会比较像，因为那个对对对那,个、你,那你讲
1: 的是比较准确的，对对对。对
0: 但是当然，在沙巴有很大量可能在六七十八零年代。开呃，从外面移居到沙巴当地的人，所以他们会要在身份认同上面，对于政府来说是非常难以界定的。其实还有一个很有趣，就是今年金马奖有一个短片，呃，就是廖克发他拍的
1: ，他拍的也是的无国籍小孩。对对,對，對他就是
0: 拍沙巴的无国籍小孩，然后其实就是我们当年一起去去做的访问和纪录片的那个对象。所以大家(笑)有兴 趣， 其实也可以在金马奖去看。
1: 对对 对， 可以支持两位马夏导演的这个这个创作。好， 那讲完其实《白日青春》这部电 影， 那我也蛮好奇的事情 是， 其实你在香港念书、念大学 嘛， 然后你的科系其实是商科。你当时候放弃，你知道就是前途比较你知道钱就是 money 的那个前途比较无量的这个科系，到最后会选择拍纪录片，然后到现在拍电影，是哪一个瞬间让你觉得说我就是想拍电影，这就是我想要做的事情
0: ？因为拍电影有很多形式跟模式啊，就是影像创作啊，其实也不仅仅是电影啊、呃，所以当初。就是大学毕业之后，呃，也没有特别喜欢做，因为我是读呃市场营销，但是市场营销那个跟我的个性就是不太相近，嗯，呃，所以我就想说要要做其他东西。那时我最想最想做的其实是哲学，那时我想读政治哲学，所以我有花了一些时间去。去旁听，就是像一些大学的课程啊，然后又想要报，就是可能研究所，就是念政治哲学。但是后来我又觉得，好像我不想要一辈子都在学，就是学院里面，就是好像呃，就是跟社会好像没那么强的连接。然后我不希望就是花很多时间，其实，在写论文啊，还是。就是教书，希望可能跟那个社会的连接强一点，所以后来我就开始去呃参加很多的课程了。那其中当然是纪录片课程对我来说影响最大，就是很享受那个影像创作的过程。那后来其实一路一路参与，要有有就是拍广电视广告、电视剧，就是很多电影之外的影像创作的东西，都是我很享受的过程。而且我们说影像创作网其实也有很多不同的岗位，除了导演之外，有编剧啊、摄影师啊、嗯、剪接，还有很多很多很多不同的岗位啦。然后我自己其实一直都没有将自己定位成是一个很纯粹的导演。当然，我最早学习跟是跟呃袁建伟导演，就是还有张导，就是比较多是以导演的。部门或者视角去学习跟创作，但是我也很喜欢剪接，我也很喜欢呃编剧，所以一直在工作的过程，其实很多不同的岗位都做过。呃，我比较喜欢编剧跟剪接的原因是，它比较是可以一个人或者是比较小的团体，可能两三个人之间的创作，我觉得那种东西人数比较少的时候，可以呃创作比较深。就是谈得比较深，嗯，呃，所以那个是我最享受，因为拍电影做导演，那个制作就很大，其、就、实、是、你要沟通的人，你要身上的责任，你要去处理的东西会复杂很多，呃，那个就是会你会花很多时间，其实在处理不跟剧情无关，跟跟角色无关，跟。更多创作无关的东西啦，但不是说那些东西不必要，嗯、只是说当你在处理这种东西的时候，你你会很需要时间。那我希望花更多的时间，其实在处理创意的东西。后来我其实我觉得我的能力、性格，其实做导演，呃，应该这样讲，因为做导演他很多东西都可以接触，很多东西都可以学习。我是一个很好学、很喜欢不同东西的人。我觉得做导演最开心的是，它有一个周期，就是你做前期的时候，你写剧本、你找资金、你做 pitching， 然后他需要的那个技巧跟呃工作模式、你的生活形态是很不同的。然后到拍摄又是完全一个不完全不同的生活形态。然后你到了做后期又是一个不同的形态。然后当你做完后期开始做发行，你又是处理不同的工作。然后到这个时候，呃，你又开始可能下一部作品，然后你又开始了另外一个 circle circle， 所以它比较不是那种那种你的工作形态不不是一直重复的，因为你如果做某个很特定的岗位，其实你一直呃一一直在做的东西都蛮类似，只不过你会有给自己不同的挑战，比如说你做摄影师，你跟不同的导演合作，不同的导演有不同想要讲不同的故事。呃，你可能会想要在说创意上，你、欸、你怎么去用不同的视觉语言去帮导演去讲那个故事？但是你还是处理的还是摄影机，还有你的组员，然后所以你的那个那个东西是很直接的。但是我觉得做导演最开心的东西就是有有一个很很长的周期，而且你你会需要，当你可能有写剧本，或者你做开发做到一定的程度的时候，就是。也不是说闷，但是你会说啊，那个东西好像到了极致或者到了一个尽头，你会你会想要转换一下那个生活跟工作的东西，然后你会去到下一个周期，你会下那个周期的下一个阶段，然后哎，你会有不同的的、呃、工作或者创作的愉悦在里面。嗯、我觉得那种东西，而且你玩了一个周期，你会有时间去反思哦，我上一个电影，我上一个做了什么。不好，或者是做什么好的地方，然后我下一步又有新的挑战。它的周期相对其他的岗位来说是比较长，但是它接触的面很广。然后这是我觉，我也是觉得我的性格或者我作为导演我很 enjoy i n g 的地方。我做商科，让我做很多不同的创作的形态，是因为我真的很享受去学习跟是去做不同的东西
1: 。对，我觉得创作某种程度上真的就是要你。发现，然后你也足够热爱这件事情，它才可以是一直支撑你往下走的,的一个动力。那可以说是透过拍片这个东西，是让你自己跟社会连接的一个方式吗
0: ？也可以这样讲，呃，而且我觉得看不同导演的创作的型啊，有些导演他就是他就是讲故事，比如说那个故事可以不是他。自己写出来，他就是有很好的编剧去帮忙、嗯，有一个很好的故事，然后他就是在思考怎么把那个故事说出来，然后讲得更更用他自己的视觉语言，其实去把那故事呈现出来。每个导演我觉得有不同的挑战，就是呃有些是很很很想要在视觉语言上，或者是表演上，或者是不同的东西上做创作。那我自己。是很喜欢把我在社会上观察的东西，然后连接起来，然后去再去呈现我理解的一个事实。呃、uh, ，我我很少去创作纯虚构的东西，嗯、我很我很想要我的故事里面的东西跟真实社会有连接。当然，每个导演他表达的方式不同，有一些是很直接的。就是把嗯剧情最重大的矛盾很清晰、很明确的表达出来。有一些啊，可能会用比较诗意的方式去去处理、去呈现。我我有点有有一种介乎两者之间吧，就是我也不喜欢把所有东西都说得太太太直接，但是我也不会纯粹用很虚的语言、世界语言去讲故事那种。我还在我我觉得很重要，就是要每个找导演要找到自己。呃，讲故事的那个方式，嗯嗯
1: 嗯。那我也蛮好奇說，说就是你第一次在就是大荧幕上面看到这个电影《白日青春》播出来的时候，有没有什么特别的感受啊
0: ？我我觉得，因为拍电影呃，有一个很跟其他媒介很不同的东西，因为电影是在电影院看，嗯，然后电影院它不管。生化都会把很多其实效果其实做的很极致。以前拍短片或者是拍电视的时候，因为可能你制作的资源啊或者什么，其实你对于很多细节上呃那个不需要做的非常的极致。但是你做电影的时候，因为它片长，然后其实你坐在那个电影院里面。片子很长，你那个东西感受会累积很多细节，其实到最后是，是会构成一种比一加一大于二的那种整个感受的东西。所以我，我我第一次，比如说在呃戏院里面看呃成品的时候，我我我的感受是非常强烈，那种强烈就是因为我已经看了几十遍，就、嗯、是。太多次了，然后我有时候我就觉得我已经不想再看，但是在电影院你看的时候，还是会有不同的感受的，因为很多那种表情上、表演上、跟音乐上、跟声效上的细节，会让你理解比比起你在小荧幕上面看的感受更强烈的，而这种强烈。呃，是没有办法用语言讲出来的，真真的是一种纯粹属于电影的的感感受，所以我觉得很强烈，就是电影真的要在戏院里面看。对，你觉
1: 得很强烈是指说你看了之后，先不论技术方面，就是各种你刚刚讲的要做到极致成品，那你自己的感受是，我终于把这件事情完成了的感觉吗？还是是感动，还是是觉得说终于走到这一步？
0: 不是，我觉得是因为应该是这样讲。我以前不觉得电影一定要在戏院里面看
1: ，啊、oh. ，因为因为你
0: 当你做影迷，<笑>其实很多时候你看故事啊，或者你,、uh. 你看东西不同。比如说我我就是我们很多时候也会在自己的可能笔电上面，或者是家里的电视看电影。但是当你成为了一个创作者，你真的呃去做创作之后，因为很多细节你知道那个变化在,在哪里、嗯，比如说。我们当然在创作过程，我们做了很多的细节，但是你你如果不在电影院看，第一你就不会感受到，第二那个细节让我感受到比我原本设计更强烈的东西，而那种东西是我以前没有感受到，因为我作为观众，我不知道导演跟创作团队他们他们放了多少细节在里面，但是当我作为一个创作者，然后我真的完全去这样子去做的时候。而我其实受到的回馈，我感受的东西比我本身设计的更强烈的时候，我就知道电影这个媒介到底有多强大。它不仅仅是传达故事、传达信息，它也可以传达很强烈的情感跟感受。
1: 可不可以就是描述一下，有哪一幕是让你觉得说，像你刚刚讲的，比你预想中的感受更强烈？你觉得给你的冲击是更大的？因
0: 为我的电影很多。晚上的场景吧，那其实、嗯、其实晚上场景就是很黑啊，就是很多东西其实你看不到，<笑>呃呃，比如说有一部就是呃黄秋生跟周国贤他们在车上告，有一一点点呃互相倾诉的场面啊，在那个场面其实呃因为真的是晚上坐在车里面，其实在电脑看电脑屏幕上看其实。也已已经可以感受到他们之间的东西，但是当你放在那個大屏幕上，因为你看到就是比如说周国贤他的面孔其实不是很清晰，因为我们没有直接说有个灯。我我
1: 打岔一下，周国贤在剧里面是饰演黄秋生的儿子
0: 。对对对嗯嗯，但是他的眼睛里面就是会有一小点的那个光，然后当你放到整个电影这么大的屏幕去看的时候，那个光就是。可以让你感受到，好像进入这个角色，感受到他情感的东西，呃，有有有很有很,有很多对，其实有很多就是，可能真的小一幕你看不到的细节，都在会电影院里面会放大。而且我觉得音乐音效也是、嗯，因为我不是做声音出身的，我大部分以前的短片也没有配乐在，里面，我很少用配乐，但是这次加配乐，然后再配在配乐再混音之后，在整个呃。就是戏院里面感受的经验，我觉得那个呃音配乐带给观众的感受会更强烈。因为我在做配乐的过程，我一直跟有的配乐强调，就是我不想要很很准、很精确的配乐，我想要留空间给观众去想象。但是那种想象的空间、就是对于每个人来讲感受是不同，尤其是可能当你戴着耳机或者在一个很小的空间。那个东西就很直接嘛，因为但是当你在戏院里面，它有一真的有那个空间给你去感受的时候，那个层次会出来，不同的乐器的搭配，然后在不同的地方出来，然后那个细腻度就会比起你你在一个小房间或者你戴着耳机听，会更有我想要的那种空间感在里面，
1: 就你的感官整个是被放大的。好，我也想问的事情是，其实，在《白日青春》里面，不管是黄秋生饰演的陈百日，或者是哈山，就是那个巴基斯坦难民，他们其实都有对香港的一个想象。黄秋生当初是为了要追求更稳定的生活，所以他偷渡到香港。但戏里面巴基斯坦小男孩那一位难民哈山，他是想要离开香港。你是从二零零八年到香港念书嘛？然后到现在，你其实在香港生活也大概十四年的时间。你觉得这十四年来说，香港给你的养分是什么？或者说，你觉得香港对你来讲是？你怎么看香港
0: ？嗯，这个问题很大，因为我我觉得我的人的性格跟香港不是很搭的，因为像可能马来西亚人会比较 lay back 一点<笑>，所以我们我们会叫，而且我觉得很多时候我们会比较。我们叫青菜一点
1: ，嗯，青菜就
0: 随便，<笑>就比较随便，就是很多东西没有那么坚持，<笑>而且不是那么，我觉得人际关系也好啊，或者是你生活态度，或者是你做事，或者是你在规划上，也会比较随遇而安一点。呃，但是香港人因为他们生活节奏很快，他们压力很大，然后连
1: 手扶梯都很快，对<笑>
0: 他们做事。会很仔细、很讲究，而且我觉得很考察。比如说，呃，我的女朋友，然后她她在做一个事情的时候，她已经想了她之后，呃，两三拍的东西要做什么，然后会提前部署。但是我的态度是，啊、呃，有什么来了，想做什么就做啊，想吃饭再去想要吃。但是不是？比如说你要煮一样东西，你要提前拿出来解冻，你要先而且要解冻什么先，然后然后然后你才可以煮，就是。会有很多这种细节，我们我比较是没有那么想那么多的。我觉得比较是感受型，然后而且会比较人比较容易相处，然后面对很多的困难挫折也是会比较随遇而安，然后也比较会呃，就是透过改变自己去融入不同的人的期待或者是生活或者是什么样，就是比较会。简单来 讲， 我觉得在做电影过 程， 那你其实会蛮不 同， 因为做电影是一个需要做电影导演需要很快做决 定， 要做很多决定的一个工 作， 所以变成你要很清楚自己要做什 么， 然后变成你要呃观察很透 彻， 你要很清楚现在整个团队的运作状况到底是什么 样， 我们最需要什 么， 在困难的时候你要去取 舍， 有什么可以放弃。然后这也是我在想，这其实十几年一直在学习的东西，就是我觉得技巧上学习了很多，呃，但是态心态上或者是人的性格上，你没有办法完全去改变自己嘛。就是你的你的你的底就是这样，你的你的,你的、你成长成长的过程就是这样，所以还是会会有一些不太习惯的地方，但是你会去学习怎么用那种方式去生活。所以落实到电影上，嗯嗯我觉得做电影。香港电影呃，给我的感受，或者是他们的创作方式是，很以结果为，我们就是很以结果为导向的一个，以终
1: 为始这样。所以他们以
0: 他们其实很多，因为我有参加香港电影导演会的培训班，然后跟很多香港。资深的导演都学习合作 过， 那时长达八个月。那他们一 直， 他们也是很精力旺 盛， 然后很很有热情的电影工作者啊。那他们 会， 比如说他们会思 考， 就是说他们要呈现的效果是什 么， 他们想要带给观众怎么样的电 影， 然后从这边再去去思考他们要怎么去讲那个故事。所以他们是有一个很明确的目 标， 很明确的成像。然后成品，然后再去思考怎么去做出来，那是很不同。比如说，我也在呃台湾参加过金马学院、嗯，那台湾的电影人的思考比较是哦，我有这样的一个角色，这样一个人物，我这个角色在想什么，他追求什么，然后再从那个角色去推他会怎么去发展，所以是以真的从角色一步步这样子推下去，到了那个。成品你才知道那个效果是什么，那个整个创作的过程会有点有点嗯，其实完全完全不一样。所以就是香港电影给我的的养分，就是在制作上技巧上，就是怎么样去呃透过你想要达到的效果和成效，然后然后去创作，然后在里面去用你的所有很多技巧啊、心思啊。把那个故事讲好
1: 。嗯嗯，我现在看回去，就是香港，其实这十几年来也经历蛮大的一个，或者是说剧烈的变化了。从二零一二年反国教到二零一四年呃雨伞运动，然后再到二零一九年反送中，那其实。观察到的事情也是，香港从一个相对开放、相对自由的城市到现在，它其实审查是很多的。那现在这一次很多重要的香港纪录片，包括呃《忧郁之岛》《时代革命》等等，其实都没有办法在香港上映。你觉得你接下来会选择继续在香港创作吗？你会觉得会有限制吗？在创作上面
0: ？对我来说不会有限制，因为呃。第一就是我很明确嘛，因为我我的身份是我是马来西亚人，然后当然我在香港住了很多年，所以对我来说，我看香港这个社会，呃的问题，我我觉得跟别人的角度不一样，就是我我肯定会有很深的感受在里面，但是但是我并不会说。就是成为了一,一把香港的心。这肯定怪，因为我很早就知道，比如说我在拍第一部短片的时候，《九号公路》，我尝试去讲一个香港人故事，但我会觉得很怪，就是我觉得，因为到最后，当大家去问、去思考这个问题的时候，我没有办法去 justify 我我的某种角度，所以我会觉得。呃，对，至少对我个人而言，完全没有去考虑任何的外在给我的压力，因为我很明确，我是在香港，我是一个外地生长，然后在停留在香港，然后讲香港故事的人，呃，所以对我来讲，我从来不会。给我自己这个压力，而且我也没有感受到这个压力。比如说我在创作《百日青春》的过程之中，完完全全就是我想讲的故事，我也没有，就是特地去呃，就是改变我的故事去去迎合某种的环境。那呃，对于我来讲，你刚才提到，就是因为它是整体，其实我觉得很很大的社会上的变化啦。所以我觉得，因为你不仅仅是电影人在变化，社会在变化，嗯、观众也在变化，大家想要听的、看的都不同，所以，嗯、我我觉得这肯定是一个很有机的过程，而且那个那个改编是非常剧烈。我觉得我像我在马来西亚，嗯，因为对马来西亚来讲，马来西亚过去十几年其实社会变化也很大。嗯，零八年我我刚离开马来西亚的时候，我们那时有所谓的政治海啸嘛。对。其实那时年纪还很小，但是没有想到，其实那对马来西亚是一个蛮重要的时刻，因为就是大家平民百姓，我觉得在我离开马来西亚之前，我感觉就是我的上一辈华人，就是他们平时很敢讲，但是真的要他们去表达某种对社会的期盼，或者是改革，或者是方向的时候，其实他们也没有，他们其实就是埋头苦干，就是想要可能赚更多的钱，去让自己家庭。过上更好的生活，但是那那个关注是很小的，可能就是一个小社区，一个小你的家庭，比较少把自己的东西投射到整个社会，因为我觉得他们很强烈感受到自己没有办法成为社会主流的一部分，嗯，所以而我觉得那不仅仅是关于说他们教育或者视野问题，而是那个感受上，他们觉得根本都没有办法觉得自己成为国家的主人，嗯，啊、呃，这、就是很深很深层的东西。然后到了零八年，我觉得那个改变就是我们这一代可能在马来西亚成长的第三代、第四代的华人，真的就跟这个国家深刻的成长了。嗯。然后我们想要为这个国家改变付出我们自己。然后我们在那一年其实觉得哦是可以的，是有机会的，我们有可以发生，我们可以参与，我们可以成为这个国家改革的一部分。十年之后，二零一八年真的过了两届的选举，可以成功的呃，去透过政治的的选选举去去改变我们的一些行政的机构。那个我觉得对很多人来讲是非常非常重要的一个一个 moment。我即使我不是长期住在马来西亚，我作为一个马来西亚，我也很常回去。就是我我我也成为了这这个旅程的一部分。我觉得两地。的社会情况其实可以护照，对我来讲，好像是一种护照的过程。而那种护照，我觉得我身为两个社会中间人，我可以两边互相去传达某些东西，可能那是一种信息或者是一种情感。那比如说，我觉得马来西亚华人有一种很强烈的漂流感，那到我这一代还还有、嗯，然后反而是我到香港之后，零八年，我觉得香港人很爱这片土地啊。就是他们很多，他们很，他们很常，呃，去想去辩论，我们怎么可以让我们的社会变得更好？就是我很强烈的感觉，就是我身边的年轻人都都是非常扎根在香这片土地。然后，但是可能他们上一代，比如说八九零年代的香港人，其实不是这样，他们跟马来西亚华人可能比较像，就是觉得赚钱，然后要赚更多的钱去，去呃让自己的家庭过上更好的生活。然后可能去有很多后路，比如申请外国护照，然后随时有什么动荡，我就可以离开香港。但是我身边的朋友，我那一代的香港人，我觉得不是，他就是跟我可能这一代的马来西亚华人，我的同辈会会,会形成一个反差。那比如说我住南马，很多马来西亚的华人朋友都会去新加坡打工，然后可能其实到今天都留在新加坡。但是那个你会发现，从零八年开始。到一八年，马来西亚华人的向心力是越来越强的，但是零八年到一八年的香港，是人民的向心力是越来越弱的，<笑>所以那个其实就是一个很强，对我来讲是很强烈的反差。嗯，然后我一直在做两边沟通的过程，比如说一一七一八年吧，我尝试带一些香港的纪录片回马来西亚去放映，那也是马来西亚一八年的选举之前，那他们看到香港的一些纪录片，一些社会的情况。就是我觉得哎，有蛮多的讨论，我就觉得很很喜欢这样的交流，因为不是每个人都很清楚两地的状况，而且在两边都有进行电影创作人其实不多。然后我会蛮希望用我自己的呃经验和我自己的人脉或者我的认识的东西去做这种交流
1: 。我有点，就是我有点理解你的那种。状况吧，因为像我的状况也是在台湾跟马来西亚之间，然后明年好像也是我在台湾第十年吧，所以真的就像是你介于两地的中间，然后去对照马来西亚跟台湾的经验，两地的经验某种程度上会成为像可能你就是拍片的一些创作或者是一些养分或者是一些思考，那我就是在报道上面。好，那我觉得今天的最后一题呢，是这个是你的。第一个剧情长片嘛，然后第一次也入围了这个金马奖。那你可能这几天有很多跟媒体采访的时候，都是讲跟大家介绍这部片啊。你有没有什么话呢？想对自己说，或者是你拍完这部片之后，你有没有什么话想鼓励一下自己，或者是想跟自己说呢？有没有
0: ？要说的也很多啊，因为我是一个呃比较 reflective 的人，就是很喜欢就是呃。就很喜欢想东西啊，就是我觉得，就是而且我很喜欢用不同的角度去看东西。就是我不是那种哎、欸、一很强哎、欸，就是一件事情我就是要这样做做做到底。然后我也只有一种看事情的方式。我觉得看事情需要有很多不同的角度、不同的观点。所以呃，对我来讲，最最最，如果是你说什么鼓励，就是期许的话，我觉得就是鼓励自己一定要继续拍下去啊，因为。我觉得做很多新导演，或者是你刚开始去做创作人，很多时候你会不清楚自己做的东西到底有没有意义。因为即使你个人很享受，但是当你做的东西出来，呃，没有意义的时候，所谓没有意义，就是他只他没有办法跟其他人产生连接的时候，呃，你会你会找不到持续下去的动力。就是有些人可以，但是我觉得相信大部分人都不行。我们一定要在自己的工作里面找到意义，然后而我我在从短片开始一直这样拍下来，我觉得我跟社会跟其他的连接是越来越强，越来越多。而、呃、这个时候，我希望鼓励的就是，呃，我要做更多的意思，我要需要做更多的作品去跟更多的人去产生不同的连接。这样子，不仅仅是我的事业上有成长。或者是我有有成就这样子，因为我觉得更多是我的身份很特别，我的经历很特别，不是每个人都可以这样子去去经历过去看事情，呃，所以我有这种渴望，就是把我自己的一些特特殊的观点放到这个社会上去给大家讨论。像我可能看我留在马来西亚生活的可能同辈，或者是在像跟我一起。在可能拍摄成长，因为我会觉得他们都很有趣，但是他们的他们都缺乏了一种不同的观点，所以如果我跟他们交流，跟他们提供了一种观点的时候，可能会呃刺激彼此的成长，就是我我希望希望我持续创作下去、拍下去的原因。
1: 好的，那么以上呢就是今天我们跟国瑞的专访。如果收听这一集专访的听友里面也有人是创作者的话，那也希望这一集的专访可以带给你不一样的思考跟想法。那也在于说，呃、不管是何种形式的创作，拍片也好，写新闻也好，设计也好，或者是任何形式的创作都好，那希望我们都可以在这条路上呢继续创作下去。继续以我们的方式来参与跟回应这个社会，那也祝福大家有一个美好的周末。我是编辑惠仪，我们下一次再见。